0: Além de movimentar a economia com o um mercado de grãos tradicionais, como café e soja, Minas Gerais incentiva o plantio de arroz de terras altas. É pesquisa e busca cultural juntas em prol da geração de renda. De quebra, o fortalecimento da dobradinha arroz com feijão, que tem destaque na mesa do brasileiro. Nesta edição do podcast MGR Economia, eu te convido a entender o diferencial do produto e o impacto que ele tem no mercado. Eu sou o Pablo Nascimento e esta é mais uma produção da Record TV Minas. Aqui no estúdio eu recebo o Feliciano Nogueira de Oliveira, Superintendente de Inovação e Economia Agropecuária de Minas Gerais. É ele quem vai nos ajudar a mergulhar neste mercado. Olá, Feliciano. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado.
1: É sempre um prazer estar retornando aqui à Record e falando com vocês e com todos os espectadores da Record.
0: Né? Obrigado. Feliciano, Minas Gerais é destaque no agro, a gente não tem dúvida disso. né? Agora a gente tem apresentado e visto aí uma novidade em curso, que é o um investimento em plantações de arroz de terras altas. Conta pra gente exatamente o que que significa esse tipo de plantio. Bom, é, olha só, bom, primeiro que arroz é, vamos dizer assim, uma tradição
1: e é quase que indispensável, né, na, na refeição do brasileiro e de nós mineiros especialmente. Então, há sempre a dobradinha arroz com feijão. Minas Gerais já foi, né, produtor, grande produtor de arroz, mas com o passar do tempo, em função de custos de produção e de próprias condições climáticas, né, é, das condições hoje ambientais que exigem de fato né, um cuidado maior com as áreas que antigamente eram áreas em que se cultivava o arroz, áreas mais baixas, que hoje são áreas de preservação ambiental. Com isso, houve a necessidade da pesquisa ir trabalhando no sentido de trabalhar cultivares trabalhar linhagens de arroz que fosse para migrar para essas terras chamadas terras altas, né? para essas áreas de plantio. E a EPAMIC, que é a nossa empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, vinculada à nossa Secretaria de Estado de Agricultura, então é estabeleceu né, um projeto voltado para essas cultivares e linhagens de arroz para as terras altas e está desenvolvendo um trabalho de pesquisa né, é, nas regiões sul de Minas, especialmente, onde há uma concentração maior na produção de arroz, mas também em regiões como o Vale de Jequitinhonha. Né? Então, é um plantio, um cultivo que diferencia daquele cultivo que normalmente a gente via, que era o plantio de arroz em áreas inundadas né? e como eu disse em função até de, de questões de ordem ambiental onde se praticava esse tipo de plantio houve essa mudança para um plantio hoje no que nós chamamos de é, arroz de terras altas e tem respondido bem? A expectativa, né, é, é um projeto ainda em pesquisa, né, é em validação de cultivares e de linhagens de arroz para esse esse tipo de de, de, de plantio de cultivo, mas a expectativa é muito positiva em relação à obtenção de, de produtividade que atenda a, vamos dizer assim, a resposta depois do valor que houve de investimento para o plantio, ou seja, o produtor ser remunerado por aqui, pelo produto. Então, há uma expectativa positiva sim, mas estamos num processo ainda de pesquisas, né? Para poder estar lançando efetivamente essas novas cultivares.
0: Então, só para a gente contextualizar um pouco mais o projeto. Então, foram selecionados, se não me engano, cinco, 15 Cidades, né? É, ele está ele sendo trabalhado em 15
1: municípios, uhum. né? É, são 38 é, cultivares, na verdade são 30 cultivares e, e 8 linhagens de, de arroz que estão sendo trabalhados nesses 15 municípios distribuídos aí nessas regiões.
0: E agora está em, em fase de teste? Como é que está? Sim,
1: é, 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 é o que nós chamamos de, dentro da, da metodologia nossa de extensão rural, uhum. das unidades demonstrativas. Uhum. Então, são plantadas né, pequenas áreas demonstrativas do resultado daquele cultivar ou daquela cultivar ou daquela linhagem de arroz no caso, né, para poder demonstrar e em sendo validado tudo aquilo, o produtor passa a adotar a tecnologia para poder é, ser plantada, vamos dizer assim numa escala comercial.
0: Em relação à expectativa de geração de emprego, é possível a gente já prever isso? Tão importante quanto a geração de emprego é a questão da ocupação, né?
1: uma ocupação positiva, digna, da mão de obra hoje no meio rural. Naturalmente, isso pode gerar e se desdobrar também em empregos. Né? Mas é claro que há uma expectativa de que com isso, é, tendo cultivados, que sejam, vamos dizer assim, validadas pela pesquisa, que de fato o produtor adote comercialmente a toda uma sinalização positiva para aumento de renda e aumento de, naturalmente, de postos de trabalho para a população rural.
0: Benefício tanto para o produtor quanto para o trabalhador da cidade, né? E para o consumidor, né? Que terá à sua disposição né, o produto. Coisa boa. E como é que a gente está em relação a calendário? Já tem uma previsão de quando devem sair os primeiros resultados desses testes? É, a expectativa é de que agora, né, com o início das chuvas,
1: seja feito o plantio dessas unidades demonstrativas, que deve caminhar até fevereiro. Então, em fevereiro, normalmente deve ser procedida a colheita e a, o processo de avaliação dos resultados dessas unidades. Então, a nossa expectativa é de que talvez, a partir de, de março, a gente comece já a ter algumas sinalizações de resultados dessas unidades demonstrativas.
0: E com isso, Minas Gerais pode voltar a ter mais fôlego ainda na produção de arroz. Claro, essa é a expectativa. É de que nós tenhamos né,
1: é, cultivares que estejam melhor adaptados a essas condições de terras altas e que seja uma alternativa de renda a mais e mais uma diversificação de
0: produção no meio rural. Coisa boa. Falando em meio rural, Minas Gerais em referência na produção de grãos. Como é que está o fechamento da atual safra? É, olha só, Minas Gerais um terreno né, fértil é, em que há uma
1: diversidade muito grande de produção dos uhum. produtos agropecuários. E estamos tendo né, a grata satisfação de por meio de um levantamento feito pela CONAB, que é a Companhia Brasileira de Abastecimento, né, é, demonstrando que esse ano nós teremos o fechamento da safra 2022-2023 com mais um recorde na safra de grãos, da ordem aí de 18,7 milhões de toneladas, né, sendo que os principais produtos aí normalmente, é, é o que a gente vem encontrando é a dobradinha, soja hum. e milho. Né? Sendo que a soja vem ocupando um espaço cada vez maior nessa produção de grãos no estado. Né? Regiões que antigamente não se trabalhava a soja, como a região ali do próprio Campo das Vertentes, já na última década, aí, coisa de 15, 10 anos atrás, ela veio ampliando. Então hoje nós temos, em termos de área cultivada na agricultura em Minas Gerais, na safra, safra de grãos, alguma coisa da ordem de 4,1 milhões de hectares, praticamente metade dessa, dessa área hoje está sendo ocupada com a soja. E o café, como é que fica no meio disso tudo? Café, nós temos aí né, uma, uma, alguma coisa da ordem de 140 mil produtores de café distribuídos em quatro grandes regiões do estado. Né? É, temos aí alguma coisa da ordem de um milhão de, de hectares com, cultivadas com, com o café e com uma expectativa muito positiva de uma expressiva safra da ordem de 23 a 20. Desculpa, de 27 a 28 milhões de sacas de café
0: para é, fechando essa safra. Feliciano, e o que, que explica este avanço? A gente está falando de uma contribuição da natureza, a gente está falando de uma demanda maior em relação aos produtos mineiros. Olha, esse ano nós tivemos,
1: assim, felizmente, tivemos de fato um ano que o clima contribuiu. Esse fechamento agora, esse período de início de chuvas, nós estamos com um pouco apreensivos em função dos efeitos do El Ninho, né? que tem, inclusive, atrasado um pouco é, plantio de algumas culturas. Mas o ano que se fechou dessa safra, esse ano agrícola último, né, foi muito positivo, é, o que contribuiu bastante para os resultados que nós estamos obtendo. Mas, naturalmente, além disso, o que a gente vem observando? Nós vimos observando uma maior profissionalização dos produtores, vimos observando uma maior eficiência e presença da assistência técnica, um uso mais eficiente de insumos na produção. Então, tudo isso contribui, né, associado ao clima, contribui para esses ganhos maiores em produção, em produtividade, nas lavouras, nas áreas de cultivo que nós temos.
0: Na sua avaliação, qual que é o principal gargalo para a gente conseguir alavancar um pouquinho mais? Porque apesar dos números serem bons, a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer ver o desenvolvimento do Estado. Sim. É, é, é natural, assim, que um, um dos pontos,
1: é, não vou dizer que é ponto de estrangulamento, uhum. mas são pontos que exigem um cuidado maior, né? E que o produtor tem sempre uma expectativa em relação a isso. Que é a questão do próprio mercado, né? Quais os mercados vão estar de fato, né, comprando, né, é, o produto que ele está sendo que está sendo oferecido e a questão de logística também, logística de armazenamento, logística de transporte, disponibilidade de energia elétrica, tudo isso também são questões que implicam diretamente numa maior, numa melhor produção, produtividade e comercialização. Então, o ponto mercado com comercialização e esse ponto de infraestrutura e logística são pontos que nós temos que ter sempre um cuidado maior para poder não ser um, um freio, um breque no sistema de produção do, no meio
0: rural, no sistema de produção agropecuária. E para a próxima temporada, para a próxima safra, o que, que a gente pode esperar? A expectativa é sempre positiva. Né? A gente percebe
1: que os produtores eles são muito é, convictos né? Da, 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 da profissão, da profissão de produtor rural, de gerar né, produção, de ser geradores de emprego, de serem cuidadores do meio ambiente. Então, tudo isso são sinais positivos que nós, com isso, percebemos que, havendo, como eu disse agora há pouco, mercado sinalizando positivamente, tanto o mercado interno, né, é, à medida que, por exemplo, o poder aquisitivo da população melhora, há um, uma percepção de um mercado mais promissor, assim como para o exterior. Né? havendo uma taxa de câmbio também compatível, havendo demandas no exterior, né? isso tudo são sinais que, é, é, positivos para o produtor estar cada dia mais é, motivado né? a estar ampliando suas áreas, a estarem aplicando mais tecnologia, a estarem buscando cultivares novas, a estarem buscando alternativas de produção e isso naturalmente gera né, riqueza para o país como um todo, é, fazendo com que hoje nós temos, por exemplo, o PIB né, de Minas Gerais, 22,2% vem do
0: agronegócio. É uma articulação que já está no DNA mineiro. Já né? está no DNA mineiro, com certeza. Coisa boa. Feliciano, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje.
1: Nós é que agradecemos aí mais uma vez a oportunidade e estamos lá na Secretaria de Agricultura e nos nossos órgãos vinculados, a Ematera, à Ipamig, o IMA, sempre à disposição.
0: Obrigado também a você que esteve aqui conosco. Na semana que vem tem mais MGR Economia. Na TV é a partir das 5 para 7 da noite dentro do MG Record com Laí Renô. E aqui eu te espero no podcast com muito mais histórias. Um forte abraço. Este podcast tem produção de Bruno Menezes e Lucas Eugênio. O roteiro é de Pablo Nascimento. Edição de áudio... Kiko Viveiros, chefia de redação Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de Jornalismo, Marco Nascimento.